0: Olá, ouvintes, está começando mais um Timeout, o podcast do Timeout Sports. Mais um, dessa vez, sobre a NBA. Eu sou o Marcos Paulo. Eu sou o Gabriel Morim. E a gente está aqui mais uma vez para mais uma semana da NBA. Só passar pelos recadinhos de sempre. A gente está lá no Spotify. Agora a gente já está disponível nos agregadores. Só pra você pesquisar Timeout Sports. Também temos um blog, o timeoutsports.com.br. E você pode também seguir a gente lá nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, sempre barra timeoutsports.
1: É isso, Gabriel? É isso aí. Sempre procurar a gente lá. Pode mandar, além de ler o que a gente posta, ouvir os podcasts também. Pode interagir, usa, pode usar os canais das redes sociais mesmo para fazer contato com a gente, mandar uma mensagem, uma dúvida, qualquer coisa. A gente está à disposição aí também.
0: Beleza, vamos começar então. Uma semana que não foi tão movimentada, tivemos rumores aí, mas nada de muito concreto sobre Jimmy Butler, mas a gente começa com quem realmente mexeu, né,
1: Gabriel? O Kevis demitiu o Taylou. É a notícia da semana, né? Não tem como ser outra coisa. E, bom, não sei, acho que talvez como um cara que acompanha tão de perto no, na, no período que o LeBron James estava lá em Cleveland, talvez eu possa até falar melhor, mas no mínimo esquisita essa demissão no momento que ela aconteceu, sabe? Com seis jogos da temporada. Enfim. Ah, nesse momento
0: ela é precipitada, né? Ela é atrasada, mas ao mesmo tempo precipitada. Isso devia ter acontecido uma temporada atrás... Mas agora, já que deixaram o cara começar a temporada Não era pra demitir ele depois de seis jogos
1: É assim Você acha que ele era um treinador do nível De um time que briga na NBA Ou você acha que ele era mais ou menos Um dos problemas aí pra esse time dos Cavs Terem não conseguido alcançar O potencial que se esperava dele nos últimos anos
0: ou então Eu acho que em um outro time Ele poderia até ter Se dado bem, sabe? Um time com menos pressão Com uma pressão menor mas quando você tem um LeBron James, é, que a gente sabe, quem dava chamada ali muitas vezes não era ele, era o LeBron. Quantas vezes a gente via no, nas paradas de jogo ali e quem tava, tava dando as chamadas e, e orientando o pessoal era o LeBron, não era ele, sabe? Então ele meio que não tinha muita voz. Parece que, apesar de a gente saber que quando lá atrás o LeBron pagou o para ele ficar né vamos dizer hum, assim ele o LeBron que bancou, quis que ele sim. ficasse de, todos a, de, todos, de todo jeito é, mas não sei eu acho que ele era fraco para aquele time para um time que tinha LeBron James Kyrie Irving e tudo mais ele era fraco no, no, não sabia lidar com tanta peça é,
1: eu acho que assim falta muito de não sei de perceber taticamente dentro de quadra qual a influência que ele tinha assim de ver a mão dele, assim Não que no time do LeBron isso seja simples E muitas vezes no time que tem o LeBron isso nem é desejável, né? Você prefere explorar o máximo do LeBron James Que muitas vezes é ele, igual você falou, ele chamar jogadas Ele ele comandar o jogo Mas... Enfim, eu concordo com o que você falou, assim Eu, eu acho que eu, eu tendo menos a achar que ele era o... Sabe, que ele era uma maior culpado, que ele deveria ter saído Acho que eu gostaria de te dar para tempo pra ele... Pra ele ter essa experiência sem o LeBron, porque a gente sabe o quão difícil é. A gente vê, por exemplo, com o Spostro, o quanto que ele ganhou reconhecimento depois que o LeBron saiu como sendo um bom técnico, porque o LeBron e todas aquelas estrelas do Miami, a gente acabava ofuscando um pouquinho o que, que o técnico pode fazer até. Mas com seis jogos, mesmo sendo seis derrotas e o time realmente não tá jogando bem, principalmente na defesa, não deu tempo ainda, sabe? Com seis jogos você não consegue estabelecer nada num time que mudou muito, porque o Sim. LeBron James saindo, você muda completamente... A ambição do time, talento, sabe, é quem vai comandar as jogadas, e o Kevin Love, que estava assumindo essa função, que a gente esperava que fosse voltar a ser pelo menos parte do que era o Kevin Love do, do Timberwolves, ficou fora já por lesão, pode ficar, as notícias mais recentes não contam que ele pode ficar até um mês fora, um pouco mais de um mês fora, então, ainda está se adaptando, sabe, jogadores novos, o Cedric Osman é o cara que está carregando muitos minutos, que é um cara que jogava pouco na última temporada, apesar de Entrar bem nesses poucos minutos que tinha Mas ele não estava acostumado com tanta Tanto... ser usado tanto tempo Assim dentro de quadro Então acho que por isso é precipitada mesmo Assim c vê, Pouco você vê do time Você vê que o time realmente tem problemas Mas não são problemas que Sabe, você fala assim Ah não, isso aí é simples de resolver ou isso aí é culpa do treinador É muito do elenco também que... Não, e outra
0: coisa é, Se o time optou por não reconstruir Depois da saída do LeBron e mostrar que ah, A gente pode vencer sem ele A gente tem capacidade de chegar pelo menos nos playoffs Sem ele Não é demitindo o técnico que vai fazer isso né? é, O técnico fazia parte Dessa equipe e estava ali Para mostrar que podia ser é, é uma parte importante da equipe Querendo ou não, é, faz parte desse Se provar do Kevs. Do
1: Sim, parece que a, a diretoria né, Quem comanda ali a, a parte administrativa Do time, sentiu que meio desesperado, precisamos mudar qualquer coisa aqui, e aí sempre a primeira opção é o treinador, é uma coisa até incomum de acontecer na, na NBA, acho que eu, o último caso que eu consigo Sim. lembrar, de treinador que foi demitido tão rápido assim, foi o Earl, Earl Watson no Suns, mas porque ele vinha de ser interino, e aí com poucas Sim. semanas assim, o time também tava, começou muito mal a temporada igual os Cavs começaram essa temporada, perderam vários jogos e ele foi mandado embora mas o time também não melhorou na... logo depois, né naquela temporada que o, Orton, o Watson saiu e fica evidente que o problema não era outro treinador ele tinha lá as decisões dele que eram questionáveis mas aquele elenco era limitado esse elenco do castes claramente é melhor Sim. do que aquele elenco do Santos, mas tem muitos problemas ainda A gente já, e já são e, já tem... e já tem alguém é, especulado pro lugar do, do Tyron Lu? é então, é, as notícias dão contam que o Larry Drew, que era assistente do, do Tyron Lu, vai assumir é, mas eu já, assim, muita gente colocava que ele seria, teoricamente, o técnico interino até o, o Cleveland arrumar o treinador, mas parece que Cleveland dá declarações de que ele vai ser o treinador mesmo, assim, que ele não é interino e que ele vai assumir o comando do time. Mas vamos ver, assim, é, a gente precisa de um pouco de tempo também para entender e, e Cleveland nessa meia meiança de mostrar que ele pode vencer sem o LeBron Caso o Larry Drew não comece bem, a gente sabe que existe também a chance dele não continuar, né? Então, é, as coisas estão bem nebulosas lá em Cleveland, por enquanto. Só para destacar um pouquinho, o que eu tinha falado de... de, de que a defesa estava muito mal, é, a, na eficiência defensiva, né? O, o ranking defensivo que o próprio site da NBA coloca nas estatísticas lá, é, a defesa dos Cavs é a segunda pior da liga inteira. E, e também não estava muito bem na ataque. O 22º é, no, no ataque o que gera o que significa o pior net rating né que é essa diferença entre defesa e ataque ou seja é o, é o time menos é, com com um ranking de, de ataque e defesa menos eficiente da liga é, que também não estava jogando é,
0: mas não tem boas peças assim para para montar uma defesa eficiente também né
1: é o, o a grande coisa da, do tempo do LeBron James né do, do, do elenco de apoio do LeBron James sempre foi mais assim um time que conseguia chutar muito de três e que tinha um aproveitamento bom com caras como Caio Cover e até o próprio Kevin Love que ficava muitas vezes como of shooter ali no, no canto da quadra mas nem isso está acontecendo assim em eficiência de três nessa nesses primeiros seis jogos o time é o 26 º de 30 times da liga com um aproveitamento de mais baixo do que 32% que a gente sabe que um time médio na NBA na média da NBA é cerca de 35 36% então e, e assim basicamente o elenco de apoio né do, do LeBron James continua lá em Cleveland né não sai quase ninguém George Smith, Kyle Kuzma, Kevin Love tá todo mundo lá da, da temporada passada e o time tá aliás tem
0: essa semana saíram alguns rumores de troca do Kyle Kuzma né o pessoal do do Lakers estava torcedores do Lakers estavam até pensando pedindo para que o LeBron fizesse uma forcinha lá para tentar porque seria uma boa adição para o perímetro do Lakers,
1: mas até agora nada certo, né? foram só rumores. Não, e assim, é, o Kyle é o cara que se encaixa perfeitamente num time que está tentando brigar, assim, que é o alguma coisa maior na temporada, que quiser contratá-lo, e se ele tiver num time que não é, não está brigando tanto. E isso já foi na época que ele foi para o Cleveland, né? ele saiu do, do Atlanta rock que estava meio em processo de reconstrução, se livrando de peças mais experientes, e, e faria muito sentido, ele se encaixaria bem como esse cara, um cara que pode arremessar melhor no perímetro dos Lakers é, até por já ter jogado com o LeBron e tal, o único questionamento que eu acho que fica é será que com a idade mais avançada ele conseguiria acompanhar esse, essa velocidade toda que os Lakers estão querendo implementar Sim. porque é um time que tá querendo jogar é. muito rápido né, sempre em contra-ataque e tal
0: e, e mesmo sem a idade, ele sempre foi um cara que jogou mais travadão, né? Sempre é aquele cara que tá ali aberto na zona morta esperando a bola. Ele nunca foi de muita movimentação ou de jogar num time de contra-ataque igual é o que Lakers. Ele recebe
1: um scream ou outro e já, já remessa, né? Isso. Ou um time de contra-ataque igual é o Lakers atual.
0: E se a gente, a gente tava falando um pouquinho de LeBron, Los Angeles Lakers, vamos continuar nessa linha. Porque semana passada o LeBron ainda não tinha ganhado, o Lakers ainda não tinha ganhado, Tava para ser ali o pior início de temporada dos últimos anos do Lakers e também da carreira do LeBron, mas ele foi lá e venceu. Já tem duas vitórias, perdeu novamente para o Spurs, né? Já os dois confrontos aqui até, até aqui foram duas derrotas para o Spurs, mas trouxe as primeiras vitórias para Lakers, né, Gabriel?
1: É, acho que, assim, um dos principais destaques do time nesses, nesses jogos, desde a suspensão que o Chris Paul e o Ben Ringo tomaram no jogo contra os Rockets, talvez seja, para mim, o Caio Kuzma, né? Como, como ele joga melhor, não tendo que ser o pivô reserva do Javell McGee. Uhum. É, ele foi muito bem nos dois jogos contra o San Antonio, tem jogado muitos minutos, e ele, e ele tem sido uma ameaça real, tanto de três pontos quanto... Infiltrando o garrafão No primeiro jogo contra os Spurs Que foram mais de 30 pontos Ele foi super bem E outro cara que a, que parece já ter tomado a vaga Porque o titular não tava jogando nada Foi o Josh Hart Que entrou no lugar do que teve o Escador Pope Que tava muito, muito mal mesmo é, ele... Ah, mas o que teve o Pope não joga Pope Não joga bem há quanto tempo, né, velho? Pois é Não dá mais O Lakers ano passado, não sei porquê quê a... Tentou tanto, insistiu tanto nele. É, Ele ano passado já não tido tão bem assim, a, a inconsistência dele né? O quão ele não era regular A falta de regularidade dele Era um grande problema, ele tinha bons jogos Mas nunca conseguia ser muito efetivo
0: É, mas ele tinha bons jogos naquelas jo naqueles jogos Em que ele conseguia executar as jogadas Desenhadas pra ele, sabe uhum. Se for pra, pra jogada Ah, o contra-ataque ali Igual o que está fazendo Você não vai ficar desenhando jogada toda hora Não vai dar pro cara entrar, sabe
1: Ainda mais ele não é consistente, um... consistente pra esse tipo de jogo. E ainda mais porque esse time tem mais talento, tem caras tipo o LeBron James. Então se você tiver que desenhar a jogada pra alguém Sim. de meia quadra, vai ser pro LeBron, ou pro cara assim. Não pro, pro, pro Caldwell-Pope, né?
0: Até mesmo pro Rajon Rondo, né? então
1: Sim, não, eu, eu acho que não, ele é talvez uma das últimas opções, assim, hoje do time. De caras que, né, pra, pra jogadas serem desenhadas. E, e o Lakers tá muito focado nessa coisa de tentar jogar muito em contra-ataque, jogadas rápidas então não nem faz muito sentido mas enfim é, no, o Lebron conseguiu ó, finalmente o primeiro triplo-duplo dele junto com a primeira vitória foram 28 pontos 11 rebotes, 11 assistências também e nesse, nesse jogo ele também quebrou alguns recordes bem interessantes, né? a gente sabe o quanto que ele tá meio brigando para chegar nesse, nesses líderes de, de todos os tempos e ele agora é o quarto, quarto jogador com mais jogos de pelo menos 30 pontos Tá atrás, passou o Kobe Bryant e agora está atrás de Karl Malone, Will Chamberlain e Michael Jordan é, passou o Dirk Nowitzki na lista de pontuadores históricos, né, de maiores pontuadores de todos os tempos e é, passou o Shaquille... ele está atrás do Michael Jordan, Kobe Bryant exatamente é, ele tá, é, o quinto é o Chamberlain que provavelmente vai passar logo, são menos de 300 pontos de diferença é, Michael Jordan e Kobe Bryant o Kobe Bryant tem 2 mil pontos a mais, talvez demore um pouquinho mais, mas são, são números alcançáveis, aí depois é Carl Malone Karim do e Karim dos Jabor. E outro é que. É, o, o Kobe Bryant se não foi essa temporada e é na próxima. Sim, sim. é Com certeza o Chamberlain ele passa e o Jordan talvez seja ainda esse ano, provavelmente até. E aí o Kobe vai ficar talvez pro ano que vem. Mas e aí, para fechar essa, esse dia aí, ele também passou o Shaquille O'Neal em número de de, de arremessos, né? É, convertidos na história. E agora é o sexto uhum. de todos os tempos Atrás do Kobe Bryant, Jordan, Chamberlain, Malone e Jabbar
0: Isso E só passando também que o LeBron foi de herói a vilão essa semana né? No mesmo jogo em que ele levou para a prorrogação Sim. Após uma bola de três que não é comum para ele Bem acima do que costuma ser o alcance dele é, Nas jogadas de bola de três Ele mete uma bola sensacional Leva o jogo para a prorrogação e depois, no final do jogo, Errou ele erra, erra dois Deus. lances livres e o time perde. E aí vem toda aquela questão da comparação com Kobe Bryant, os torcedores do Lakers que não são muito fãs do LeBron, aí começam a pegar no pé e, tu e tudo mais, né?
1: Mas é, é uma comparação meio inevitável. O LeBron, a carreira toda, foi comparado com, com vários dos grandes da história e chegando é. pra ser um Laker meio que não tem como, né? Essas comparações... É. principalmente com o Kobe que foi o, o, o último grande ídolo da, da franquia vão ser meio assim e, e o Kobe tinha toda essa aura de ser um cara um cara que eles chamam de clutch né um cara decisivo de fazer grandes arremessos a gente sabe o pão bom ele era nesses momentos mas também é, é que a gente tá pegando o que fica na memória né que são os grandes lances e o Kobe também já reou
0: mas o, o Kobe perdeu o lance livre assim faltando um pouco para acabar em final de NBA não foi ah. Eu quero confirmar isso, mas eu tenho essa
1: impressão que no fundo, final de NBA ele perdeu sim. Pois é, então assim, e, mas e assim, é uma, é uma coisa meio injusta mesmo, que a gente tá jogando contra né, uma. um. uma. um período de alguns jogos do Lebron e dos Lakers, e que esse foi o único jogo que ele teve chance de ser decisivo até agora, né, numa bola final, contra uma memória meio afetiva do que era o Kobe Bryant, é que é todo mundo. Lembra do jogo de 81 pontos e coisa do tipo E dos títulos que ele ganhou De como ele jogou nas finais, principalmente nos dois últimos títulos Então fica com essa impressão Mas é uma, é uma coisa meio distorcida mesmo Por isso também Outra coisa, rapidinho, que eu lembrei aqui desse Que que a gente estava falando dos recordes Do Lebron nesse jogo E o, o Popovich também é, Nessa semana conseguiu quebrar O recorde, e agora ele é Sim. o quinto técnico Com mais vitórias na na história da Liga São 1.200 vitórias Então... É... Que ele era um dos grandes, se não o maior treinador da história, a gente já sabe E agora, estatisticamente, ele também tá chegando lá é... Talvez ele não consiga atingir, até porque a gente também sabe que ele tá pra se aposentar nas próximas temporadas aí Mas que ele tá cada vez cravando mais o nome dele na história, né? E foi isso mesmo, Gabriel.
0: Na final da Conferência Oeste de 96-97, no jogo 5 contra o Jess é... O Kobe te... acabou tendo a bola de jogo na mão ali mas acabou errando. Era a primeira temporada dele, mas conta, né? Aí é, no final ali, com esse erro, a equipe foi eliminada por Utah Jazz do John Stockton e do Karl Malone.
1: Foi o time que enfrentou o Michael Jordan depois no final, né?
0: É, mais cedo a gente falou que o jogo do Lakers contra Utah foi na final da conferência, mas não, foi na semifinal da conferência, tá? É, mesmo assim o Kobe. A perdendo não bola de né? do jogo, é, é,
1: é, é jogo lá não, é, 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 é o jogo decisivo, conta, já vale vai Até mais do que um jogo de temporada regular né?
0: Pois é Beleza, a gente tá falando de Estatísticas aí, de todo mundo LeBron quebrando recordes E tudo mais, e a gente traz Mais algumas dessa semana 51 pontos, pontos Do Curry em 3 Quartos, né Gabriel Que jogo do Curry E um jogo que teve polêmica não sei se você vai concordar comigo, mas mais tarde eu vou falar. Comenta esses 51 pontos do Curry
1: o que, que você achou. É, o Stephen Curry começou a temporada voando, né? De um jeito Sim. que a gente viu pouco ele na temporada passada. Né? Ele voltou a jogar no nível de MVP dele nas duas temporadas de MVP, em que ele foi MVP unânime, inclusive, uma vez. É... Cinco... Foram 51 pontos, como você falou, em 3 quartos, chutando 16 bolas de 3, acertando 11 delas, com um aproveitamento muito, alto, muito grande. E, e assim, olhando né, as jogadas é, No começo até ele, ele, O, o Wizards tentou fazer uma marcação Mais próxima, mas Estava é, dando alguns passos E aí quando o Wizards percebeu que ele estava muito Quente, estava né, com a mão pegando fogo Fez uma marcação adequada Na maior parte dos, dos elementos que ele acertou Mas ele simplesmente ligou aquele modo Em que ele vai acertar todas as bolas E chutando Sim. de muito Muito longe da, da linha de três pontos Muitas vezes e isso Com foi... homenagem para Michael Jordan, né? Exatamente, aquela, aquela, olha, aquela mãozinha do Michael Jordan, né?
0: Foi, foi sensacional. Que sacanagem ter sido contra o Wizards, né, velho? Exatamente. O time do Michael Jordan, final de carreira ali.
1: É, o Jordan foi inclusive McDonald dos Wizards, há um tempo, mas enfim. É... O Curry Hamilton está jogando muito bem. Tá jogado, o o Duran foi muito bem no jogo da sexta-feira contra os, contra os Knicks que inclusive foi um jogo que parecia que os Knicks iam ter alguma chance, mas no, no último quarto, quando a City passou o trator, e venceu muito bem, acho que por 20 pontos. É, e o Durant foi bem melhor do que o Curry, mas nesse jogo contra os Wizards, o Curry acabou com, com o jogo. E, inclusive, a gente estava tá falando muito de recordes, né? Ele também bateu o recorde de sete jogos seguidos, com pelo menos cinco cestas de 3 pontos, que é um recorde da liga inteira, né? Então ele continua e nessa... nessa... Atuado de quebrar recordes nessa temporada e Golden State, por enquanto, com seis vitórias e apenas uma derrota, né? Começando voando também a temporada. É. E eu gostaria
0: de deixar minha indignação aqui, Rogerinho, porque eu não escondo de ninguém que eu não gosto do Duran. <risos> Você sabe disso, eu não gosto do Duran e eu não escondo de ninguém. Respeito, respeito, joga muito, joga, mas eu não gosto do cara. E nesse jogo tem toda a treta Porque ele pede pra sair Dizendo que o, que o, o time do Wizards é fraco que ele não quer jogar Tá certa a indignação, Rogério? Tá muito certa, não tá não? O cara é pago pra jogar E ele vai jogar, porra Vai é. falar que o time é fraco e, não vai, e vai sair? Você respeita o time falando que ele é, Mesmo se o time for fraco é fazer um ponto Você não pede pra sair se achando não, velho O que já que acha? Ainda sai da porra do time, que era um time bom, pra ir pro super time, recorde de vitória, pra ganhar um título. Que só assim, se não fosse esse jeito, eu não ganhava. <risos> eu,
1: eu, eu ah, gostei. velho,
0: tá. Vai me desculpar, mas eu vou falar comigo mesmo e tá, tá mais que certa a indignação.
1: Eu, eu, eu gostei do, do, do. Da assertividade com que você falou aí. Não, tá certo, é, é, é assim. Eu entendo o lado do Duran, eu fico menos incomodado porque realmente.
0: Não, não tem como entender o lado do Duran, não, velho. Não vem defender, não, que não tem como entender o lado mas do Mas o Duran, time do não.
1: Wizards, tá, assim, tentou nos primeiros dois, quatro, mas a parte do terceiro Quatro ficou perdido e a defesa dos Wizards tá muito mal. Muito mal. Tipo, não tá conseguindo parar ninguém. Contra, contra times que tem muito menos poder ofensivo, tipo o Clippers, por exemplo, também sofreu pra caramba. Então eu consigo. assim, entender do tipo, beleza, esse time não merece que eu. Que eu gaste todos os meus quatro quartos com ele. O jogo já tava decidido, o Curry também sentou, os titulares sentaram, então.
0: Mas o Curry
1: senta depois
0: de marcar fucking 51 pontos, velho. Sabe?
1: Ah, mas o Dura... é, E o não, Curry não isso. chega dizendo,
0: mas... são fracos, são fracos. Eu não quero jogar porque o time é fraco. Sabe? Respeita. É assim. Eu não tenho nenhum. nada. Com o Wizards ou nada contra o Wizards,
1: mas respeita a porra do time, velho. Eu, eu entendo, mas assim, o Duran também não foi mal, né? O cara meteu 30 pontos, com aproveitamento absurdo, sentando 13 e 18 bolas, assim. É. Não, mas velho, chega... velho, Não é possível,
0: o cara sabe que tem 200 câmeras apontadas pra ele durante o jogo. Ele já não é o cara mais amado da NBA. Sim, isso é verdade. E ele sabe disso. Ele, sabe. ele vai chegar no meio do jogo, dentro de quadra, falando que não, não, não quero jogar, são fracos. Velho, senta, fala com o técnico: Ah, velho, não tô afim de jogar hoje mais, fica <risos> quieto, fica na sua, sabe? Velho, você um dos, é um dos jogadores mais importantes da liga. E fala, ah, faz uma merda dessa, porra.
1: É, é, ah. eu entendo, e é meio proposital mesmo, eu Acho que ele sabe de tudo isso e ele faz meio que porque sabe que vão filmar ele, né? Então... Não, a, 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 sabe que vão filmar? Não. Eu acho
0: que ele tem uma tara pra usar as contas fakes dele do Twitter. <risos> porque ele sabe que se ele faz uma merda dessa, a galera vai chegar e vai xingar sim, e tal. Sim. E ele vai ter que entrar pra defender, entendeu? Eu acho que é isso. É vontade de usar. <risos> Não tem outro
1: jeito. A, a, gente, a gente sabe que desde que... Principalmente depois que ele saiu de Oklahoma, ele virou um cara que meio que mostrou que precisa de atenção, que quer chamar atenção até todo. Então... É, é meio que condizente com o, o papel que ele assumiu, ou, ou quem ele realmente é, para saber se ele realmente era esse, esse mala que ele tá sendo agora. Então, mas que, pelo menos, é, não, não foge muito do que a gente esperaria do Kevin Durant nos, nos anos atuais, né? Pois é. Mas vamos falar de
0: coisa boa, vamos falar da Eogoteira Top Term, <risos> vamos falar dos 50 pontos do Blake Griffin também, que... Mas que 50 pontos, é? que jogo espetacular, o Blake Griffin fez tudo A mesma jogada que ele tava armando, ele tava sendo pivô e virando bola na
1: cabeça de, do garrafão
0: Fez de tudo nesse jogo Sim, ele
1: tá jogando muito e, e, e destaque vai muito pro que você falou mesmo assim. Em vários momentos, mesmo com o Wish Smith e o Red Jackson, que são os dois armadores do time jogando Que era um time que tinha problemas de espaçamento de quadra antes do Griffin chegar e também com o Blake Griffin é, ele, ele que estava assumindo a posição ele de, né, de point forward, de armador né, de, de quem vai comandar as jogadas Muitas vezes fazendo Fake hand-off e, e indo para dentro do garrafão Não necessariamente Buscando o um jogo de pivô, arremessou muito bem De três pontos, foi, é, acertou 50% Nesse jogo, se não me engano Das bolas de três e na temporada ele tá chutando 55% de três que é bem Acima da média da NBA É um aproveitamento muito bom, Sim. principalmente para um cara Do tamanho dele, que gera uma ameaça gigante é, e, e acho que esse espaçamento de quadro também tem uma coisa que, que contribui para ele estar tá conseguindo fazer isso também para os times não juntarem tanto na garrafão Apesar de, né, de saberem que, que dá para deixar um pouquinho o Will Smith e o Reggie Jackson Que eles não são tão especialistas, mas o Will Smith está se chutando bem melhor Na temporada passada ele chutava 34% da bola de 3 E ele está chutando 47% nesses nesse primeiros jogos o que também é muito acima da média. Então você cria um risco assim, é, é, nesse jogo contra o, contra o Sixers que ele fez os 51 pontos, que que o Levin, Griffin fez os 51 pontos, o Will Smith muitas vezes arremessava e é um arremesso feio, igual a gente fala do, do Lonzo Ball, é. por exemplo, e tal. O arremesso ainda é muito esquisito, mas a bola tá caindo. Pelo menos tá ar. Isso. Mas o, <risos> e quando, tu... quando não cai, pelo menos dá ar, ao contrário do Lonzo Ball. Exatamente. Mas a bola tá caindo e isso gera uma ameaça. Então os <risos> marcadores precisam de dar mais espaço. Então, até o jogo do Smith mais forte Que é essa coisa de infiltrar, de, de fazer as bandejas Tem funcionado um pouquinho mais E, bom, assim A gente já tinha destacado isso nessa temporada começar, eu gosto muito do Wayne Case Eu acho que ele tem tudo para fazer esse time melhorar E... Sim. E, assim, o, os números né, Pelo menos o número de vitórias tem mostrado isso, né Conseguiu começar com quatro vitórias Seguidas E o Blake Griffin jogando O melhor jogo dele em anos, assim, talvez, né é, eu vejo muito o Blake Griffin
0: esse ano jogando leve e tá cedo ainda mas é, o basquete dele tá muito na base é, parecido com aquele ano que era tipo o Blake Griffin MVP, sabe que carregava o time na, praticamente nas costas fazendo de tudo, tá jogando muito bem, tão bem quanto naquela época
1: É, realmente o desempenho dele melhorou é. a gente sabe o quanto que seria difícil esse encaixe aí já do Blake Griffin com o Andre Drummond na né, NBA de hoje que Muitas vezes não suporta nenhum pivô né, grandalhão em quadro Times como o rockets Rock, Sim. eles passam muito tempo sem pivô o Golden State Wars também é, e, e outra coisa que, é, que foi mais dificultador dessa, dessa combinação aí É que o Drummond teve uma melhora considerável na temporada passada Saindo um pouquinho do garrafão e, e começando muitas jogadas pro time de Detroit e, e que esse ano ele tem feito bem menos Mas como o Black tá jogando tão bem, isso tem compensado, né? O Drummond tá ficando mais no um garrafão Tá focando nos rebotes como ele sempre fez na carreira dele E o Black Griffin tá fazendo esse time rodar Carregando as jogadas, né? Muitas vezes começando as jogadas Carregando a bola da defesa pra ataque Então é muito, muito legal de ver o Black Griffin jogando nesse nível de novo Sim
0: Mas eu vejo que o André Drummond também tem um papel muito importante nesse time Porque é o seguinte A maioria dos times hoje joga espaçado Joga na base da linha de 3 uhum. ali porque virou um padrão Warriors. Então, a gente vê times indo bem quando muda um pouco isso. E, e pega o, o, o Oklahoma essa semana. Como vem jogando um pouco melhor e como o Westbrook vem fazendo é, mais diferença. Sem nem arremessar de três. Ele fez 35 pontos no último jogo, eu acho. Sem arremessar nenhuma bola de três. Então times que estão infiltrando bem estão fazendo a diferença. Se a gente vê o Marianovic fazendo a diferença também, e é um, um cara que, tipo assim, joga na base da cabeça do Rafão ali, né? Aliás, muito engra... foi muito bom aquele... <risos> aquele lance essa semana. O Marianovic corre, pega o contra-ataque, e você acha que ele vai pra cima da sexta, e de repente ele olha pra um lado, toca pro outro, e ninguém faz nada na <risos> jogada. Pois é. <risos> Total desperdício de jogada. Mas os times que estão sabendo é, usar esse pivô agora, essa temporada, sem perder a qualidade de linha de três principalmente, sem perder é, o poder de marcação que esses caras fazem quando você joga na linha de três, estão é, se dando bem até agora, né?
1: É, é, é aquela coisa também, assim. A gente sabe que o Rocket, o Warriors, esses times que espaçam muito bem a quadra, deram certo porque pegaram uma fraqueza que estava para ser explorado ali no NBA, que jogava muito dentro do garrafão, com pivôs muito dominantes e tal. E, e isso virou tendência nos últimos anos. Mas se você consegue fazer esse movimento reverso, você também está pegando todo mundo, se preparando, e montando times, e montando formações que privilegiam isso e que deixam essa coisa do arremesso dentro do garrafão ou do jogo ali é, né, de média distância mais vulnerável, então você pode aproveitar muito. Um exemplo disso é o San Antonio Spurs que não tem esse né, tanto talento para arremessar. Tem Rosen e Lamarcus Al Aldridge, que são especialistas nessa bola de meia distância, e que con está conseguindo vitórias, e está conseguindo jogar bem. E, e é, o Lakers, por exemplo, teve muito trabalho para parar o Lamarcus Aldridge. Até em questão de falta mesmo, assim. O
0: Lamarcos Aldridge tá sendo uma... uma import é, você tá precisando de marcar o Lamarcus Aldridge esse ano, mas você marcava ano passado. Porque ele está sendo bem mais intensivo e ofensivo essa temporada com essa questão das infiltrações. Até outra questão também é o próprio 76ers com as infiltrações sem bola que o Ben Simmons tem feito. Até é, o próprio Fultz também tem feito um pouco isso, de infiltrar uhum. forte, assim. E tem dado certo, né? É um time que não tem tanto poder de linha de 3, e faz valer isso pra conseguir jogar.
1: É, Mas esse, esse encaixe do Six ainda parece. A gente já tinha comentado na semana passada, né? Mas parece não. um encaixe meio esquisito, assim, né? O time melhorou um pouquinho, conseguiu já três vitórias é, junto com três derrotas aí. Mas, né, nesse momento que a gente tá gravando, porque o time tá jogando exatamente agora contra a Tanta Rocks Então isso aí vai mudar. Mas no jogo, por exemplo. Eu acho que foi esse jogo contra os Pistons que o Ben Simmons não jogou. Você via muitas vezes o, o Michael Fultz funcionando melhor Sem ter o Ben Simmons que carrega muito a bola e tal Que concentra muito essas jogadas Com um pouco mais de espaço E JJ Redick tem jogado muito bem ele tem sido fundamental para esse time 70 pontos de jogo contra os Pistons, por exemplo E, e tem sido o jogador com maior pontuação vindo do banco de reservas até agora Com uma média de 20 pontos por é, jogo então.
0: Mas mesmo... Não, e ele... O pessoal tá precisando marcar muito ele, né Teve até um treinador Foi o próprio treinador do Sixers que deu essa entrevista Que falou assim que quando O DJ Red tava em quadra Era uma preocupação a mais Pros outros times E a gente vê isso, exatamente por essa Questão toda e essa pontuação Toda que ele tem feito todo esse essa porcentagem de aceito Que ele tem feito no, nessa Ele temporada. tá arremessando
1: muito bem mesmo
0: mas, só pra gente finalizar essa questãozinha do Sixers aqui, falar um pouquinho demais desse jogo do, do Contra o Pistons, é até aquilo que eu te falei, né, Gabriel? A gente estava conversando durante o jogo e, principalmente quando o Embiid saía durante esse jogo, você já não tinha o Ben Simmons, o ataque do Sixers ficava extremamente cansativo. Um ataque muito metódico e que não, levava, não ia lugar algum. A gente via muitas vezes o pessoal tentava fazer jogadas, chegava no fundo, senta, é, jogava a bola na, na zona morta e acabava girando de
1: novo e tendo que arremessar é, no fim do tempo do cronômetro. O ataque tá, tá meio travado mesmo, assim. vai demorar um pouquinho, acho que aos poucos a gente vai ver essa melhor. e acho que essa coisa de insistir com o Futs tem um destaque, não lembro se a gente comentou isso no, no programa passado, se a gente comentou só, só entre a gente mesmo. Mas que é uma coisa mais de... Parece que tá de meio que pensando em longo prazo, assim né, De, de se dedicar mais a esse plano De, de colocar o Fultz em quadro para funcionar mesmo Mesmo que isso custe algumas vitórias é, e, e com o J.J. Redick vindo como esse apoio do banco Principalmente como o cara que vai colocar as bolas E que muitas vezes ele não, é, não precisa que o Fultz e o Simmons, por exemplo, terminem o jogo né? O Redick pode fazer esse, esse papel final Na prorrogação contra os Pistons Ele foi do grande destaque do time, né? Meteu uma, uma bola que empatou então, ele tem tido um papel bastante destaque Eu acho que o DJ Redick vai ser uma peça muito importante para o sucesso, mas a longo prazo mesmo, assim. como que esse encaixe com o foots vai funcionar e como que o papel do, do DJ Redick vai ser colocado nesse time aí, mesmo que seja vindo do banco. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho do, do jogo que tá, vai rolar daqui a pouco, na, a gente está gravando aqui na segunda-feira à noite, entre Bucks e Raptors, né? São dois times que é, os dois únicos times que ainda estão invictos na, na NBA. Esse programa vai sair ainda nessa semana, então quem for ouvir já vai saber o resultado, vai saber quem ganhou quem perdeu. Mas acho que são dois times que valem o destaque porque começaram muito bem. E são dois times que, apesar da gente esperar que pudessem ter boas temporadas, talvez a gente esperasse que esse sucesso viesse mais na frente, né? Que talvez demorasse um pouquinho. E são dois times que se encaixaram bem, mesmo com mudanças consideráveis, se, se olhar para a temporada passada, né, Marcos? O Raptors
0: sempre me surpreendendo, principalmente na defesa, né, Gabriel? Um, foi uma, um encaixe muito rápido é, de todo o esquema defensivo. Você tem o Kawhi defendendo muito bem, a gente até estava rindo aqui mais cedo do, da interceptação de costas dele ali, caindo, mergulhando. Você tem o Danny Green jogando muito bem na defesa, é, o próprio Kyle Lowry jogando muito, tanto na defesa quanto no ataque, então é um time, só no, no Offensive Rating, por exemplo, os dois primeiros são Danny Green e carl Lowry, nas estatísticas da NBA, né? Então é um time que encaixou muito bem e vem surpreendendo pela, pela
1: rapidez desse encaixe. Mudou demais e vem jogando muito bem. É, trocou o treinador, tocou o principal jogador... Trouxe o Kyle Lerner, que era uma incógnita, querendo ou não. Era um jogador que, saudável, é top 5 da Liga. Mas que ficou quase Sim. uma temporada inteira sem jogar, no ano passado. Então não tinha essa garantia. Mas vem justificando
0: todo. esse top 5 da Liga,
1: né? Vem justificando muito isso. É, mas é, é assim, ele, a gente sabia que, se encaixasse, esse time do Toronto poderia dar mais um salto de qualidade, né? E agora é um salto que, tem, que ter, poderia ter mais a ver com o talento, o que é talvez mais otimista até do que o que era com o do NKs, porque o do NQS conseguiu muitas vezes extrair mais esse time durante a temporada regular, melhorou o ataque na temporada passada, por exemplo, num time que parecia travado para um ataque que funcionava, um time que foi líder da Conferência Leste, mas que não conseguiu ir tão bem nos, nos playoffs, talvez pela parte psicológica, mas também porque tinha menos talento do que os Cavs, né, que, que acabaram eliminando o time do torno. Aí, é,
0: fora que é são fregueses do LeBron. É, mas sem entrar nessa polêmica de LeBron, só, eu acho interessante a gente ver também como a dupla, né, Danny Green e Kawhi Leonard, eles acabaram trazendo algumas táticas do Spurs, né, você vê em alguns jogos, assim, é, são muitas vezes que eles fazem aquele, o, o Hammer, né, é, acho que é esse o nome mesmo, que é aquela jogadinha bem característica do Popovich que é, Faz infiltração ali, to, junta dois, três caras, deixa o cara da zona morta livre e você acaba virando essa bola. Ou então mesmo você leva a bola para pro um lado da quadra, vem todo mundo marcar, fica o outro livre e faz essa, essa inversão de jogo ali para alguém estar tá pronto para arremessar ali paradinho sem marcação. Então eles trouxeram essa jogada do, do Spurs e tem dado muito certo no no, no Raptors.
1: É, essa movimentação de bola que, que a gente sabe que é marca registrada do, do time do Popovich no San Antonio, que, que tem feito muitas vezes com que o, o time arremessasse situações muito muito tranquilas, muito positivas. E hoje com o Kawhi Leonard, que já se impôs mesmo como o cara do time, né é a principal opção e, é, e sempre que a bola precisa, no né, meu jogado precisa, ou no jogado tá meio amarrado, a bola cai na, no, na mão dele ele traz esse, esse diferencial de talento mesmo para o time, né, que por mais que o de Rose seja bom, que a gente tá vendo que ele tá jogando muito bem, o San Antonio também, mas o Callahan a gente tem mais talento, né, ele é um jogador melhor do que o de Rose e ele gera esse, esse tipo de, de desequilíbrio aí, para cima das defesas adversárias, que o Toronto nunca teve. Para falar um pouquinho do lado dos Bucks, é um time que trocou de treinador também, trouxe peças que se encaixam mais nesse esquema que o Bundeshausen. É, que tem mais a ver com o técnico novo, né? O Mike Budenholzer de um time mais espaçado, com mais movimentação também, que é um cara que veio da, da, da árvore do, do Popovich, então traz muito, carrega muito com ele essas coisas de de, de San Antonio Spurs é, e, e o Brook Lopez tem jogado muito bem, conseguido arremessar bem de três, espaçar a quadra para que o, o Antetokounmpo possa fazer as infiltrações dele e a mesma coisa com ele e Sova, né? E o um time que tinha é, que já tinha tentado se destacar pela defesa Nessa temporada É a segunda melhor defesa em, em, em eficiência defensiva De toda a, a liga E o nono melhor ataque nesse, Nessa estatística aí Então nessa, nessa, nessa diferença aí, É a melhor equipe com, do, Que tem o menor, melhor net rating da, da NBA Então já começa muito bem Começou com seis vitórias E, e talvez seja O primeiro grande desafio assim, né? Pegou times como o Knicks Por exemplo, que teve algum trabalho, mas que conseguiu, querendo ou não, rapidinho, não rapidinho, mas conseguiu no final do jogo até abrir alguma vantagem, e conseguiu uma vitória tranquila, e ontem ele tocou jogando super bem, como a gente já meio que previa que ele ia continuar melhorando, que é o cara que talvez hoje tenha mais talento, potencial na liga, pra, pra crescer, e muita gente aponta que ele possa até já começar a brigar por MVP, e esses primeiros seis jogos dele têm sido mais ou menos nesse nível, né Marcos? Acho que você concorda comigo nesse aspecto, né? Sim. O, o Brook Lopes que tá
0: sensacional nos de 3 também, né? É, teve um jogo dessa semana passada que em certo momento ele tava ali 5 de 7 nas bolas de 3 e tipo, quem imaginar isso do Brook Lopes igual você falou?
1: Ele desenvolveu mesmo esse arremesso e hoje é uma marca registrada dele no Lakers, ele já fez muito mais isso do que ser uma eficiência no garrafão. E, e a gente sabe o quanto que ele é melhor no ataque do que na defesa, né? Mas essa defesa do Milwaukee tem conseguido equilibrar bem as coisas Porque tem muito talento atlético também Que é o que muitas vezes falta pro Brook Lopes Então tem sido uma combinação legal Ed Bledson, Antetokounmpo, é, o Michael, Malcolm Brogdon com, com esses caras novos de garrafão, e o Willy e o Brook Lopes Tem sido um time bem legal de assistir,
0: já que a gente está falando de defesa, vamos falar de uma que não tá funcionando tão bem, Gabriel. Vamos falar do Rockets, que mais uma semana a gente vem falar mal da defesa deles. E mais uma semana vamos destacar o potencial de estragar o time defensivamente do Carmelo Anthony. Como tem feito besteira nesse
1: ano? É, Pois é, a gente já chegou até a destacar isso na semana passada, como que o sucesso dos Rockets na defesa havia muitas vezes de ficar trocando nessas marcações, de ter caras que conseguem marcar mais uma posição, é, e, e assim, não acho que é só o Carmelo Ento, né? acho que perdeu o Ariza e perdeu o Mbamut, como a gente já tinha falado também, é muito significativa as peças que vieram para marcar o prêmio não são tão bons marcadores quanto eram esses dois caras, mas o Carmelo Ento, acho que é um resumo meio desse de todo esse fracasso defensivo que o Houston Rockets tem tido nessas primeiras partidas, assim. ele é um cara que até... A, com a lesão do, do James Harden tem, tem jogado mais, tem vindo do, como titular em algumas, em algumas partidas e acertado, bola de três, mas que na defesa tem horas que ele vai bem, que ele consegue boas marcações mas tem horas que ele simplesmente dorme no ponto, que são coisas que a gente sabe que ele sempre teve problema, assim, de, até de atenção mesmo na defesa, e que os times adversários têm usado muito esses cortes nas costas dele, que a gente chama de backdoor, nas costas do, do Carmelo Entra, ou fazendo filtrações para dentro do garrafão, e que ele tem sido muito explorado nisso, assim, de de, de cestas, gerar as cestas muito fáceis. Então o time do, do, do Jokers não tá conseguindo ter um aproveitamento tão bom no ataque, e, e que poderia compensar essa defesa, ainda mais agora que o Radin está fora, o time realmente está tá tendo dificuldades. né? O Chris Paul também ficou fora alguns jogos, voltou, não tá na melhor, na melhor forma aí, então é um time que preocupa, e acho que eles também se preocupam, né? tanto que eles sentaram... Sim. Rolou esse rumor aí dessa, dessa possível troca, dessa, ou dessa possível nova oferta pelo Jimmy Butler, né, Mar?
0: Sim, foram Eric Gordon, mais quatro escolhas de draft de primeira rodada, é, oferecidos ao Timberwolves, que não aceitou. Até agora, a novela Jimmy Butler continua a mesma coisa. E por enquanto a gente não tem nenhuma novidade, né, Gabriel? A, gente, a novela do Jimmy Butler continua... Foram oferecidas o Eric Gordon mais quatro escolhas de draft e a única mudança é que oficialmente o Tom Thibodeau não é mais o GM deles. Quer dizer, já não era oficialmente, mas agora não é mesmo, quem é ele quem cuida das operações. É, e um cara mas que... por enquanto nada de novidade.
1: Um cara que tem sofrido muito com essa... É, com essa volta de Jimmy Butter, né, ou com essa não resolução do, do, das questões do Jimmy Butter aí tem sido o cara Anthony Towns, né, que não tem jogado bem em, em, em alguns jogos. Ele é, até saiu, meio parecendo tipo, ah, não quero jogar para esse time mesmo. Tipo assim, com, enquanto o Jimmy Butter estiver aí, não tô muito afim de jogar e tal. Então, se preocupa, porque é o cara que acabou de sonhar a extensão. E, e sabe qual é a mensagem que o time tá passando? Tipo, vai vir um cara aqui e falar que não quer jogar. Puta merda, vou repetir. Qual é, qual é a mensagem que o time tá passando aí, né? Vem um cara igual o Jimmy Butter ele fala que não quer jogar, quer ser trocado, grita na cara de todo mundo no treinamento, fala que eles precisam dele, o que não deixa de ser verdade, mas que não é o tipo de coisa que você fala para um time que, né, que quer, quer ganhar junto, e, e o Calton Towns parece mesmo que tem problemas, assim. Acho que muito pode ter a ver com essa coisa do Jimmy Butter dele, tá, dele ter voltado a jogar, mas às vezes também é outra coisa Sei lá, pessoal, o um momento da vida do cara Que ele, ele tá mal de um jeito que a gente não Viu ele na NBA ainda, né Ele, ele sempre foi muito consistente Entrou na liga e foi o, o calor do ano A cada ano a gente via melhora e desde o final da temporada passada As coisas parecem que não tem Dado certo pro Town Então isso é preocupante, eu acho, que do lado do, do, do Minnesota
0: A gente vai fazer agora Aquele apanhado da semana Que a gente falou que é a fazer agora toda, a todo episódio, e a gente começa com o
1: que, Gabriel? Acho que essa semana a gente já falou basicamente dos principais assuntos, aí a gente pode destacar as estatísticas individuais, os caras que estão liderando nessas duas primeiras semanas de NBA, que lideraram aí nas estatísticas, né? sempre fazendo essa ressalva de que, essas, né, como tem muito, muito jogo da NBA, essas coisas mudam muito, a gente está gravando na segunda-feira à noite Provavelmente pode ser que isso mude até, até a hora que você vai ouvir, até porque você pode ouvir no dia que sair ou pode ouvir uma semana depois, então é sempre, sempre bom lembrar disso, mas assim, tem, e, e, é, acho que as táticas são legais até para reforçar o que a gente destacou, né, dos, dos caras que individualmente têm tido boas temporadas nesses primeiros jogos, então para começar a gente pode falar um pouquinho dos líderes de pontos por jogo, é, é, e puxando toda a, a NBA nós temos o Stephen Curry com 33.9 pontos por jogo, seguido do Damian Lillard que tem jogado muito bem em Portland também e o Campbell Walker que era o líder da semana passada, continua jogando bem mas que caiu um pouquinho de produção e a gente viu o Stephen Curry e o Damian subindo também é, nas assistências dos líderes por jogo primeiro vem o Kyle Leonard que como a gente está jogando muito bem essa temporada no Toronto se encaixou muito, sim, muito sim. fácil com, com os novos companheiros com o Kawhi e com o Danny Green, em segundo, James Harden, em terceiro, LeBron James, que a gente sabe que tem muito potencial de armar jogo. O DeRozan também completando em quarto lugar, chama atenção. É, nos rebotes, aí a gente vai ver os caras que a gente já meio esperava: o Death Drummond, como eu destaquei, fazendo muito mais esse papel de o um cara ali para pegar os rebotes, proteger o Garrafão, com o Blake, enfim, chamando tantas jogadas nessa temporada. Seguido pelo Andrew Jordan, no, no time do Dallas, que basicamente ele só que faz esse papel no time. E o Hassan Whiteside Miami, voltando a ter espaço depois de um final de temporada passada meio turbulento, ele tem conseguido jogar bem, principalmente aí nos rebotes. E o quarto, que é o cara que a gente sabe que tem potencial para isso, mas que não é pivô ou tá longe disso, que é o Antetokounmpo, né? Que é o cara que meio que pode liderar as, as estatísticas todas do time dele. Tem talento tanto para armar jogo, quanto para pegar rebote, quanto pra dar toco, então é um cara espetacular. E que, como a gente já destacou, pode vir muito forte até para a briga de MVP esse ano. É, roubadas de bola, falando também do né, assim que a gente acabou de tocar aí. Jimmy Butler é o líder da liga, a gente sabe quão bom ele é na defesa. E talvez essa seja a estatística tradicional que mais reflita esse talento dele na defesa. São 3.4 roubadas de jogo de bola por jogo, perdão seguido por Paul George e Damon Green. Que são também os líderes desse, dos, dos seus respectivos times na defesa. E para fechar tem, tem os líderes de, de, de tocos, né? De, de blocos por jogo. O Anthony Davis também começou destruindo o time do Pelicans. Jogando muito bem, tanto na defesa, mas principalmente no ataque. Um ataque avassalador nos primeiros jogos. Mas o Anthony Davis tem 3.8 tocos por partida, seguido por Javel Magui. Que tá jogando muitos minutos nessa temporada nos Lakers, por enquanto. E o Hassan Whiteside aí fechando esse pódio. Então, são esses os destaques nessas estatísticas dessa semana. Que vão bem de acordo com o que a gente fala, né? Curry, Lowry, é, Butler, Anthony Davis, André Drummond, todos eles com destaques individuais nesse começo de temporada e os times deles também começando bem essa esse temporada 2018-2019. Beleza,
0: a gente vai ficando por aqui então. A gente volta na semana que vem. Nessa semana ainda tem o podcast da NFL, né, Gabriel?
1: É isso aí. É, Para quem gostar, da, além da NBA e gostar da NFL também, a gente tem. Esse podcast aí, eu junto com o Bernardo E é só acompanhar a gente lá, já, tá, já tem o da semana passada E essa semana tá pra sair aí Beleza, a gente volta então na semana que vem com
0: mais um podcast da NBA O da NFL você não precisa nem procurar outro feed É esse mesmo feed aqui, a gente só muda um pouquinho o título lá E você vai ter bem indicado o que é o que é, só lembrando que a gente tem o site, timeoutsports.com.br, vai lá, acompanha a gente lá também, as nossas postagens, tem também o Facebook, o Twitter, que a gente sempre avisa quando tem postagem, mande sua mensagem pra gente também, converse com a gente lá, dê seu, seu palpite, sua é, sugestão e tudo mais, entre em contato com a gente, é sempre bom ter o retorno de vocês. Tem também o Spotify, você pode procurar lá, a gente tá lá como Timeout Sports. E também nos agregadores de podcast. É isso, né, Gabriel? É isso mesmo. Fechamos por essa semana. Então é isso. Até semana que vem. Tchau. Um abraço.